0: L'affaire Bruet en Artois Dans la rue devant le commissariat, l'annonce de la garde à vue fait l'effet d'une bombe. On comprend qu'un notable a tué une fille de mineur. Pour la France entière, l'affaire de Bruet en Artois devient le feuilleton à suivre. Alors que plusieurs crimes récents assez similaires n'ont pas suscité l'intérêt des médias, l'affaire de Bruet en Artois attire les journalistes. Ils affluent et s'infiltrent partout, jusque dans l'intimité de la famille en deuil. Ainsi, le journaliste Jean Kerr tente d'interviewer les parents de Brigitte et de les photographier peu après la découverte du cadavre de leur fille. Le père saisit une brique et le menace. Il s'éloigne mais revient à l'attaque en rentrant chez eux, dans leur cuisine. Il lève son appareil et photographie le père qui, étonnamment, le laisse entrer. C'est ce même journaliste qui, un mois plus tard, entrera en possession des photos du rapport d'autopsie et s'empressera de les montrer à monsieur et madame de Vèvres. Pierre Leroy, notaire. Voilà qui en impose. Catholique pratiquant, vivant chez sa mère, il est introduit dans tous les cercles de Bruy jusqu'à Béthune. Il est riche, voire très riche aux yeux des mineurs. Irréprochable. Mais voilà que la meute journalistique s'abat sur lui. Sa relation avec Monique Meyer n'est un secret pour personne. Par contre, sa fréquentation de certains clubs est une révélation. Un journaliste recueille le témoignage de prostituées qui affirment que Maître Leroy aime voir couler leur sang quand il en rentaille la peau avec un cutter. Elle se rétracte plus tard, mais il est trop tard. Un pervers, voilà qui va faire vendre du papier. Le juge Henri Pascal, qui instruit l'affaire, est certain de la culpabilité du notaire. Il n'y a pas de preuve matérielles à charge contre Pierre Leroy. Raisonnement logique et déduction font de lui un coupable évident. Et il le dit devant micro et caméra, qu'il attire, voire même apprécie. Il fournit aux journalistes tout ce qu'il demandent, y compris les comptes rendus des interrogatoires qui se déroulent dans son bureau. Les journalistes n'en reviennent pas. Celui qu'ils appellent le petit juge est gagné à leur cause et ne cesse de leur fournir des informations. Pour lui, le secret de l'instruction ne semble pas exister. Le juge parle d'une justice à ciel ouvert afin que tous apprennent la vérité. Mais quelle vérité tant que l'affaire n'est pas jugée Le juge Pascal, Robin des Bois de la justice, est débordé par l'ampleur médiatique de l'affaire. Et dans son sillon, les journalistes ne prennent aucune précaution et accusent d'emblée Pierre Leroy, qui se défend mal en répondant poliment qu'il est innocent. Monique Meyer est bientôt la seule à défendre Pierre Leroy. Elle exprime sa conviction devant les journalistes avec autorité. À Bray, on n'aime pas son ton. Alors un matin, chacun peut lire sur le mur de sa villa. « Arrêtez la complice. Et les gens, ceux des Corons en particulier, suivent les journalistes. Cet homme-là, ce notaire, tout riche qu'il est, est un assassin. Il a tué une de leurs petites. Il faut qu'il paye. Est-ce qu'avec sa fortune tous ces gens qu'il fréquente, il ne va pas échapper à la justice ?» Le 27 avril 1972, le juge Pascal organise une reconstitution du crime. Curieux et journalistes sont aux premières loges. Ceux-ci ont loué des chambres chez les habitants du Coron. Il y a au moins 2000 personnes qui accueillent Pierre Leroy sous les huées. Pour le confronter à Dominique Roger, la dernière à avoir vu Brigitte vivante, on lui fait enfiler un pullover à col roulé. Il doit ensuite discuter avec une femme au coin de la rue. Mais Dominique Roger ne reconnaît pas en Pierre Leroy, l'homme qu'elle a vu ce soir-là en conversation avec son ami. Le notaire est trop grand et pas du tout athlétique. Après cette reconstitution peu concluante, le procureur demande la mise en liberté provisoire de Pierre Leroy. À cette annonce dans les Corons, on n'est pas loin de l'émeute. Les habitants pensent qu'un coupable échappe à la justice en raison de son statut social. Celui qui a de l'argent et connaît du monde ne paiera pas pour son crime. C'est injuste. Le notaire est protégé, il bénéficie d'appui et de passe-droit. La colère des habitants est entretenue et reprise par des mouvements d'extrême-gauche, très actifs quatre ans après mai 68. Les mineurs de Breuil sont sensibles au discours de la gauche prolétarienne qui militent pour le renversement du capitalisme par la révolution et pour l'instauration d'une société égalitaire, une société sans classe sociale. Eux aussi rejettent le capitalisme qui les exploite et voudraient croire en l'égalité entre les individus. Les maoïstes ont la faveur des ouvriers. Leurs aspirations rejoignent celles des mineurs qui travaillent dans des conditions dangereuses. Les éboulements ne sont pas rares au fond des puits et souvent mortels. Les mineurs sont de plus touchés par la silicose ce mal provoqué par l'inhalation de poussière, plus particulièrement des poussières de silice. Cette maladie silencieuse fait des ravages dans les corons. Les maoïstes s'organisent. François Évalde et Serge Julie, qui dirigent les opérations, créent un comité pour la vérité et la justice. Ce comité embrigade les parents et les proches de la famille de Vèvre, lance des appels au lynchage et organise une occupation militante du terrain vague qui devient leur QG. Pour aider le juge d'instruction qui ne trouve pas de preuves, ils décident de faire une contre-enquête. Ils interrogent les habitants, essayent de reconstituer l'emploi du temps du meurtrier, chronomètre en main. Les militants proposent aux nombreuses personnes qui viennent sur le terrain vague de s'exprimer dans un cahier. Ce cahier est apporté tous les soirs au juge Pascal à Béthune pour le soutenir dans sa recherche de la vérité. Ce simple cahier d'école porte les illustres signatures du philosophe et écrivain Jean-Paul Sartre et de sa compagne, Simone de Beauvoir. L'affaire de Bruy en Artois devient un symbole de la lutte des classes. Cette idéologie est entretenue par plusieurs journaux, dont La cause du peuple. C'est un journal maoïste, organe de la gauche prolétarienne à la virulence toute révolutionnaire. Il pourfend toutes les sources d'autorité, prend la défense des opprimés, des immigrés, des prisonniers et bien sûr du peuple. Jean-Paul Sartre en a été le directeur de publication. Ce journal publie le 1er mai un article titré « Et maintenant, il massacre nos enfants. » Le journal soutient qu'un tel crime n'a pu être commis que par un bourgeois, un de ceux qui vivent de la sueur des mineurs. Pierre Leroy y est dépeint comme un ogre qui a mangé 800 grammes de viande le soir du crime. Il a mis en charpie une jeune fille qui allait paisiblement visiter sa grand-mère. C'est un acte de cannibalisme. Nous ne voulons plus que nos enfants aient peur. Livrez-nous le meurtrier « Et nous ferons justice. » Les mineurs pensent que le juge est de leur côté et sa déclaration du 2 mai 1972 ne les dément pas. Après le fiasco de la reconstitution et la demande de libération du parquet, on s'attend à ce que le notaire soit libéré. Devant une foule impressionnante de journalistes et après un discours de dix minutes comme s'il désirait faire durer le suspense, le juge Pascal déclare qu'en son âme et conscience, le notaire doit rester en prison et ce, bien qu'il ne possède aucune preuve contre lui, ni aucun témoignage. Dans son discours, le juge Pascal expose son point de vue sur le secret de l'instruction. Il estime qu'un juge doit pouvoir s'exprimer, avoir des contacts avec les journalistes au nom du droit à l'information. Opposé au secret de l'instruction, il tente de faire de la sienne un modèle de transparence. Les camps se radicalisent. Pour les habitants de Bruyens-en-Artois, le juge Pascal est un héros qui tient tête au pouvoir bourgeois. Il est de leur côté, il est leur champion, celui par qui jaillira la vérité. Mais ceux qui croient en l'innocence de Pierre Leroy ne restent pas les bras croisés et font appel de la décision du juge. L'affaire Brigitte de Vèvre, c'est l'affaire Dreyfus des Houillères du Nord.